0: Hoje é dia das mentiras, mas o Porto Ouvido não está para te enganar. Embarca connosco numa viagem pela Invicta, que te vai contar tudo sobre histórias únicas, velhas expressões, onde encher a barriga e o local perfeito para ficar em forte. Se fosse a ti, não perdi esta oportunidade. Eu sou a Sofia Frias e vou guiar-te nas aventuras desta semana. Estás pronto? Porto Ouvido
1: muito no Porto para ouvir.
0: Se estás preocupado com o tempo balnear a chegar, podes ficar mais descansado. A Bárbara Bruxado, a Cristiana Rodrigues, a Mariana Cardoso e a Francisca Gomes levam-te até à Esprela para conheceres o PFIT fit em mais um Fora de Jogo. Estudas e queres manter
2: o corpo em linha? Há um ginásio que dá benefícios só por andares na universidade. O programa UPFIT, parceria do Complexo Desportivo Boa Hora e da Faculdade de Esporto, é o melhor para ti. Miguel Ribeiro é o diretor técnico da UPFIT e conta-nos o que os alunos gostam mais.
3: Na Boa Hora inauguramos no ano passado a sala de musculação. A atividade que nós temos com maior adesão no programa UPFIT é a musculação, onde, por exemplo, oferecemos a todos os nossos utentes um plano de treino individualizado sem custos adicionais.
2: Mas se não tens os pés bem assentes na terra, podes fazer atividades aquáticas, como a natação e a hidroginástica. No total, são 30 atividades de que podes usufruir, mas não fica por aqui. Também podes representar a Universidade do Porto em quase 60 desportos diferentes.
3: Os estudantes da Universidade do Porto são campeões nacionais como instituição há sensivelmente 12 anos seguidos. Ok, no ano passado tivemos cerca de 206 medalhas, 206 medalhas, sabe o que tivemos, tivemos que os estudantes da Universidade de Porto, nos diferentes desportos, conforme te disse, são quase 60 modalidades diferentes.
2: Toda a comunidade pode aproveitar o ginásio e o programa PFIT, mas os estudantes têm regalias extra.
3: Quando as pessoas se inscrevem aqui, por norma, não tem nada a aprender los ou seja, não, tem, não são obrigados a fidelizar-se. Não têm que estar a pagar meses de, de, de antecedência, digamos assim, que é uma das estratégias de muitos ginásios. Aqui é com, pagam aquilo que consomem. Imagina que eles não vêm durante um mês praticar. Quando regressam, não têm que pagar esse mês que está para trás. ok? Botam a pagar o normal, mas a contada ali para a frente. Por isso, não, nunca ficam penalizados.
2: Não há desculpas para não começar o Plano Verão 2019. Vai à
0: Boa Hora ou à Faculdade de Desporto e inscreve-te. Depois de um bom treino, qualquer um tem apetite. Aproveita e passa no Tasty District e garante que vais ter tantas opções de escolha que não vais saber por onde virar. O Tiago Serracunha, a Ana Rita, a Amanda Ribeiro e a Jéssica Roque foram até à batalha para te contar tudo sobre este conceito. No nosso Antigamente Aqui.
1: Apostamos que já passaste por ele, mas não sabias o que era. Na batalha, o imponente edifício branco que percorre a Rua de Augusto Rosa é na verdade o District Offices and Lifestyle. Este espaço, que junta vários conceitos num só local, nem sempre teve a mesma vida. Mariana Ramos diretora de marketing do District explica-nos o que foi antigamente aqui.
4: Este edifício já, já abrigou o Governo Civil do Porto e a polícia. As garagens na parte de baixo onde hoje em dia é o TC District, eram as garagens da polícia. O edifício estava muito degradado quando nós o adquirimos e tivemos que fazer uma obra de reabilitação bastante grande. Porque é um edifício muito bonito, tem azulejos lindíssimos, muita pedra.
1: Assim, neste edifício do século XIX, Nasceu o District, o espaço, que surgiu em 2017, mistura negócios com lazer e é a casa de empresas de várias áreas desde a tecnologia até à moda.
4: Achamos que fazia todo sentido o District Offices and Lifestyle e ter esta vertente para que as pessoas que estivessem cá a trabalhar pudessem fazer compras, pudessem almoçar, jantar e tivessem todos os serviços disponíveis para estarem o mais cómodas possível no, no, no seu espaço de trabalho.
1: Nas antigas garagens da PSP surge o Tasty District. As seis portas abriram-se a nove restaurantes únicos que oferecem um verdadeiro distrito de comida.
4: Achamos que da forma como o espaço estava dividido, que faria todo sentido nós termos na parte da frente pequenos quiosques de alimentação e depois tínhamos um espaço no interior do edifício em que achamos que faria todo sentido fazermos aqui uma coisa diferente. E então criamos a zona chamada de praça de alimentação, temos atividades mensais, temos uma agenda uh, não só musical mas também cultural. É um espaço bastante dinâmico nós pretendemos também abrir à cidade e que está aberta à cidade.
1: O público tem um lugar especial neste conceito. E Mariana quer trazer vida para uma zona da cidade que considera estar adormecida.
4: As pessoas ainda estão muito do outro lado de, do centro, ou seja, junto aos clérigos e galerias de Paris. Até Santa Catarina está cheia de gente, aqui a ponte também, mas depois este bocadinho é mais turístico. Mas não deixamos fazer esse esforço a nível de comunicação e a nível de, de eventos para que as pessoas se habituem a vir para cá também.
1: Agora que já sabes o que é o District, aventura-te por um caminho de sabores e experiências num espaço com história, mas ainda com muito para contar.
0: Pois é, dia 1 de Abril, abrem-se todas as portas para pregar pequenas partidas. E tu, já pensaste que vais honrar o dia de hoje? Eu, o Pedro Matias, a Marta Matias e a Soraya Amaral podemos ajudar-te a tomar uma decisão com o nosso Aboleiro.
4: Alguns dizem que a brincadeira começou em França, outros só se lembram de celebrar. Hoje descobrimos as histórias que os portugueses viveram no Dia das Mentiras. Foi nós termos
0: roubado uma bicicleta a um amigo nosso, levámos para a casa de um outro e escondemos numa garagem e dissemos a ele que tinha sido roubada e só devolvemos um ano depois.
5: <risos> estava com, com ele, com o meu amigo, e eu disse-lhe que a mãe dele estava no hospital porque tinha tido um acidente.
0: Já pregaram, mas foi coisas muito pequenas, tipo, está ali uma aranha.
3: Eu olhei para o chão de um porta-moedas e eu mais para apanhar o porta-moedas e lá dentro sinto uma risota desgraçada e então puxaram o porta-moedas
4: e eu fiquei assim a olhar. Depois é que me lembrei que era, que era dia 1 de Abril. Mas será que este dia continua a ser celebrado? Muitos não se recordam da última vez que pregaram ou foram alvos de uma partida.
0: Eu não, não costumo pregar partidas <risos> no dia das mentiras, por acaso. É assim, quando eu era mais criança ouvia mais falar. Também não sei se era por ser mais nova que nós achávamos mais graça e agora por isso não o fazemos.
3: Mesmo brincadeiras de, de rua e de pessoas que, que, que se conhece e que às vezes diziam determinadas coisas, e eu acho que neste momento, há uns anos esta parte, não me recordo assim de nada em especial. Estavam determinadas notícias, depois eram mentira e eu acho que ultimamente
4: não... Nos últimos anos não tenho visto nada disso. O nosso aboleia chegou ao fim, mas o dia das mentiras ainda dura. Aproveita!
0: Será que nesta edição vais conseguir adivinhar o significado de mais uma expressão antiga? Junta-te aos portuenses que foram postos à prova pelo João Couraceiro, a Júlia Pedrosa, a Marta Monteirinho e a Rafaela Lobo, neste português.
5: O que distingue a invicta de outras cidades é a riqueza e exclusividade dos vocábulos. Muitas vezes, nem sequer nos apercebemos de que há palavras que só cá se pronunciam. Esta semana, o português traz-te uma expressão antiga e curiosa. Sabes o que é um cabeça de giz? Cabeça de giz não.
2: Nem eu nunca ouvi falar. Eu não faço a mesma ideia.
5: Não sei. Tens sempre uma tentativa. Quem sabe se não acertas?
4: Ah é? Yeah.
5: Sim, vá lá. Arrisca.
4: Bem, é uma pessoa que com qualquer coisa se perde e a cabeça de giz
5: gasta-se, não é? Sou eu. Portanto, quer dizer uma cabeça oca, que se desfaz no estende, os pensamentos. Temos uma cabeça no ar, uma esquecida. É uma interpretação curiosa, mas não. Cabeça de giz não é o mesmo que cabeça de vento. E que tal tentares outra vez? Está bem. Boa. E se te ajudássemos? Sabes o que é o giz, certo? O giz, no meu tempo, era uma coisa de escrever. É isso mesmo! De cor branca, com a ponta desgastada nos quadros da Ardósia. Fixa bem esta pista para o teu novo palpite. Estás pronto? Vamos lá!
0: Sinaleiro, usava um capacete branco e a gente dizia, olha o de giz.
5: Ora, nem mais! Vês como é fácil?
0: É sim senhor!
5: Eram é os cabeças de giz, está bem, tem razão. Bastava recuar um pouco no tempo. Até porque a expressão que eu ainda desuso e só resiste nas memórias mais longínquas. O sinaleiro era o símbolo da polícia citadina, com o capacete branco, o epito muito agudo e os gestos frenéticos. Hoje em dia dê lugar aos semáforos, mas ainda há ruas em que a sua presença se faz sentir. Agora já sabes como tratar em bom português um sinaleiro. Vais ver que é muito mais engraçado dizer cabeça de giz.
0: E assim termina mais uma edição de Porto ao Vivo. Embarcamos numa bela viagem, mas não te preocupes, porque regressamos para a semana com novas descobertas. E atenção, ainda há muito no Porto para ouvir. Até à próxima. Porto Ouvido.
1: Há muito no Porto para ouvir.